0: Hello, familia de One Talk Podcast. Bienvenidos a un episodio muy sabroso en el día de hoy. Es un Damn Good Episode. Nuestra invitada nos cuenta a través de su historia cómo todo emprendedor debe lanzarse y rediseñarse a través de los retos que enfrenta con su emprendimiento. Así que vamos allá. ¡Oye! ¡Oh, yeah!
1: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su One Talk Podcast. Por aquí tu host, como cada semana, Lolo Herrera. Y hoy tenemos un episodio bomba. Ya hicimos como un preámbulo aquí, eh, hablando con ella, que ya, ya te contamos quién es. Y pero yo aquí no estoy solo, está... Enrique Canela aquí conmigo. ¿Cómo estás, men? No, que... no,
0: contento de estar aquí. Feliz con esta invitada que tenemos el día de hoy. Tú sabes que cuando... Habían pasado
1: varios episodios que yo no venía, ¿eh? Sí, me estaba como quitado, Enrique. Ay, tú estás grabando fue? tus cosas y ah, yo estoy no, tranquilo. Ah, bueno, ok. Ya me, me hacía falta aquí en el estudio. Tú sabes que cuando tú me dijiste, mira, que fulana de ah, tal. Y yo dije, oh, ah, porque yo soy un fan de su negocio, del emprendimiento que ella tiene, de lo que ella produce, de, de, de la comida que hacen ahí que yo creo que casi todo es keto o tira hacia keto pero bueno eso no es el punto y yo dije no claro que sí tráela yo o lo sea, sé 9, 11, yo, yo lo entonces, sé cuéntanos lo quién está aquí con nosotros
0: aquí que está presente en el estudio en el tortuga Studio. así es hoy tenemos aquí una chica súper emprendedora yo la describo a ella como super down to earth como bien práctica sobre sí, todo sí, sí, sí. y con ese deseo de crecer Así que yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso virtual en el Tortuga Studio a Gabriela Lee Hola. de Damn Good Kitchen. Muchas
2: gracias, gracias Enrique, gracias Lolo por recibirme aquí hoy. Eh, nada, mi nombre es Gabriela Lee, soy la creadora de Damn Good Kitchen y soy amante de la comida, de la cocina. Claro. Eh, y nada, espero que la pasemos súper bien hoy.
0: Así ah. es y gracias a ti por aceptar inmediatamente. Yo le escribí y ella dijo vamos arriba, claro que sí. A mí me <ríe> claro encanta sí.
1: la gente que está abierta y yo sé que no es una persona que está con los pies para arriba, sino que está muy ocupada construyendo eh, las cosas que hace. Así que es un gran honor que hayas aceptado estar aquí con nosotros.
2: A mí me encanta hablar, me encanta comunicar, o sea que <ríe> desde que me invitan a podcast yo me siento
0: súper feliz, así ah, no, que chévere, gracias. Chévere. Bueno. Excelente y bueno vamos a arrancar inmediatamente con eh, Gabriela, ya nos contando un poquito de ti, pero ¿de dónde surge ese deseo tuyo de emprender, de montar tu negocio? Vienes de una familia que también es emprendedora, ¿cómo surge eso en tu vida?
2: Bueno sí, yo vengo de una familia que siempre ha estado involucrada en negocios, mis padres son ambos muy, muy trabajadores. Fue el ejemplo que vi en casa. Mi padre tiene su carrera militar, pero siempre, imagínate, nosotros somos cuatro hermanos y luego tengo una hermana más pequeña del lado de mi padre. O sea, que ya tú sabes, mantener cinco muchachos. Hay que darle. <ríe> hay que hay buscar los chelitos. Claro, <ríe> y claro. desde que recuerdo, o sea, mi padre siempre fue súper emprendedor. Empezó con un carrito de empanada, con un carrito de dona. Después, gracias a Dios, ya mis padres tienen un negocio en el Malecón que tiene más de 25 años. Bueno, se llama de Luis Parrillada. Pero
1: ven acá, por qué oh. me no
2: pongo decir, ¿no? Sancocho. Ah, yo la fijo ahí. Bueno, fijo mis ahí. padres tienen Ay, ya 25 años Ay, eh, yo no con de Luis ustedes. Parrillada. Eh, y en ese trayecto pues nada, vengo de una familia donde siempre lo más importante ha sido la comida, <risa>
3: claro, <risa> siempre
2: claro. como que el centro de las reuniones era bueno, está bien, nos vamos a juntar, pero ¿qué vamos a comer? Entonces el o sea, domingo vamos claro. para donde la tía fulanita, pero ¿qué vamos a llevar? Eh, como sí. siempre, siempre estaba eh, involucrado el tema de la comida, o sea que viendo ese ejemplo... Y, y viniendo de, de una familia grande también, o sea, de tener varios hermanos, de tener primos que vivían eh, pared con pared con nosotros, como que siempre había un grupo grande que alimentar.
1: Exacto. <ríe> y comer entonces, tan rico, ¿verdad? Ay, sí, bueno mi, mi
2: mamá cocinaba muchísimo, mi yeah. papá también cocina sus cosas, vivíamos con un, al lado de una tía que también era súper amante de la cocina, entonces okay. siempre como que estaba ese ambiente de, de diversión, pero siempre había también algo de, de qué vamos a cocinar y qué vamos a comer rico hoy.
1: Qué chévere. ¿Tú ¿Sabes que aquí vino hace, yo, eh, fue hace tres o cuatro semanas, Chef Joe, el de Food Inc. Ay, buenísimo. Y nosotros salimos de ese episodio Andojado. con hambre, no con hambre, <ríe> no, bien, no, porque no, él es ese tipo vino creativo. a hablar. O sea, y tú sabes que a él le gusta el morbo. Eso sí, lo dijo él en el episodio. Sí, él es así. Y óyeme, y se prendió. Y su estilo
2: de comida. ¿sí?
1: Claro, claro. Sí, como Food Point. Exacto. Exactamente. Es el estilo de comida. Y ahora que tú empezas a hablar de comida y que hoy parrillada, ya me empezó a dar hambre. ¿sí? ¿Ya lo sabes? Y eso no tenemos ni cinco minutos. Exacto, ya. claro. Ya claro. Ahorita yo hambre.
0: ordeno a mi perro.
1: Exacto, el el risotto de farro. Ajá. Buenísimo. Mira, bueno, va, vamos a hablar de eso ahorita, pero entonces cuéntame, ok, eso es tu papá, tus padres sí. que tienen eh, negocios de comida, pero ¿cuál fue la historia tuya? O sea, que okay. ¿tú saliste de la universidad y, de, y te independizaste? O, o sea, sí, mira, yo, eh, bueno,
2: yo empecé estudiando ingeniería, que fue súper random. Civil. Yo empecé a estudiar ingeniería industrial uh -huh. eh, en Intec, y como al tercer trimestre me di cuenta que no, ¿En qué año? ¿En que ¿En eso año? No, no era lo mío. Yo entré en 2008 en Intec. Ah,
1: Nosotros ¿verdad? somos 07. ¿Es verdad? Sí, ¡Wow, qué ah.
2: cool! Bueno, yo empecé en, en 2008 Ajá. y en el tercer trimestre cuando tocaba eh, cálculo integral, <risa> ese fue el filtro. <risa> y que el
3: drup, y el Drup. El profesor Core que interno. me tocó,
2: yo le dije, mire, profesor, en verdad a mí me está yendo muy mal en esta materia, yo estoy considerando cambiarme de carrera y él no, me dijo, es lo mejor que tú haces. Ay, ¡Wow! <risa> O sea que, Correcto. ya tú sabes, ¿verdad? Pero, pero no, vamos. realmente en ese momento, yo, tú sabes que uno sale del colegio y no está muy seguro de, de qué es lo que tú vas a hacer. O sea, yo pienso que a esa edad de los 18 años, uno no está preparado para tomar una decisión como tan trascendental de qué tú vas a hacer con tu vida. O Importante, sea, sí, uno sí, no sí. sabe qué le gusta, tú crees que tienes una idea de algo, pero tú no has practicado nada, entonces es como...
1: No hay perspectiva. No, no, tu no tu realmente
2: manera. en ese momento yo tomé esa carrera porque... Tenía la percepción de que no, con esa carrera me va a ir bien o voy a hacer dinero, pero no tenía ni idea o no me senté a analizar qué me gustaba. Uh -huh. eh, y luego de eso eh, me cambié a administración de empresas, ahí me pude graduar de administración y cuando salí de la universidad empecé a trabajar en una multinacional, duró un tiempito. Eh, duré un año y pico, casi dos años, eh, okay. en ese proceso ya eh, me ganó una beca de la Mesit para hacer mi maestría afuera okay. eh, y escogí una maestría de, de comunicación y mercadeo en la ciudad de Nueva York, ahí fue que conocí a mi esposo nos fuimos como en un mismo programa en la Mesit. él fue okay. a hacer una maestría, yo otra, pero estábamos como en la misma universidad okay. pero, oye Edom, la universidad, las clases eran un sábado sí y uno no. ¿Y, y la semana entera no había más nada que hacer, no, eh, no, Comiendo pizza ¿no? No, ya. enamorando, ¿no? Por eso fue. De ahí <risa> salieron como 10 <día> parejas. Porque,
0: <risa> <risa> porque había demasiado tiempo libre. Había que usar el dinero. No, al casado ya
2: o no? No, no, no. Ah, nos okay. casamos ya aquí después. Pero en ese tiempo libre, ahí es que entra la parte de la cocina. Yo estaba buscando qué hacer en ese tiempo libre. Ajá. Y encontré una, como un grado, un curso que se llamaba Culinary Management o Administración de Alimentos y Bebidas. Y yo dije, cónchale esto es. O sea, esto me llama muchísimo la atención. Porque yo soy muy, o sea, muy numérica, muy práctica, eh, me gusta mucho el tema de la cocina, siempre me gustaba, o sea, si estábamos allá, por ejemplo, un grupo de amigos, en mi casa siempre era que se hacía el chili, uh -huh. o que se hacían unos tacos, siempre como que estaba involucrada en la comida, claro. pero me gustaba la parte de los números también y de la claro. administración, entonces, cuando estaba buscando como que, concho, ¿qué hago en este tiempo libre? Y me encuentro con ese curso, dije, no, pero aquí está, o sea, voy a terminar mi tema de marketing, pero también me voy a enfocar en la parte de, de administración de alimentos y bebidas. Y okay. ya cuando termine eso, regreso acá y, y entro a los negocios de mi familia. Eso fue un acuerdo que hice con mis padres. Ellos me iban a ayudar con ese cursito. Uh -huh. <ríe> claro.
3: Y yo iba pero a volver a la familia,
2: sí. pero tenía que trabajar. Okay. Cuando regreso, eh, justo cuando yo regreso, eh, yo regreso en febrero del 2015 y como dos meses después diagnostican a mami con cáncer. Wow. Eh, y mami era quien administraba todo el negocio. Mami administraba de Luis Parrillada. Mis padres también tienen una tienda de tabaco. Eh, tenían otro negocio que se llamaba Tres Cerditos de Chicharrón, El Malecón. El punto mm -hmm. era que ella administraban esos tres negocios. Pero al, al suceder eso, mami tuvo que salir eh, totalmente y encargarse de, de enfrentar su enfermedad, que sí. gracias a Dios está bien ya y, y pudo superar eso. Pero yo con dos meses aquí me entregan, que bueno, tú tienes que manejar este negocio con 85 empleados. Wow. El de Luis Parrillada? Sí, o, o, o Los tres. Ah, en los total, tres. entre los tres, habían ah. 85 empleados.
1: Y hay que meter mano?
2: Eh, Y hay que resolver. Y sí. nosotros no tenemos que encargar de sanar a tu mamá. Toma, te entregamos y me entregan wow. la llave. Y yo así...
3: Ay, <risa> la
1: más chiquita. ¿no? Yo soy la
2: mayor. Ah, entonces, tú eres la mayor. Ah, claro. eh, a nivel familiar también, yo no me había casado, vivía con mis padres, pero eh, gracias a Dios mi mamá tuvo la oportunidad de, de atenderse fuera del país. Pero igual me entregaron la casa también, me dijo mira, eh, encárgate de tus hermanos,
0: <ríe> encárgate
2: wow. de la casa, encárgate del negocio, eh, nos escribimos por whatsapp, nos llamamos por videollamada Bye. y fue un proceso de un año y pico realmente y eso me hizo crecer increíblemente, o claro. sea yo tuve que sacar de abajo, yo vine muy linda con mi mente de que yo venía de Nueva York eh, y hacer mi cosa lo de tanto, marketing y que yo venía con muchísimos planes chulos de cómo es que vamos a vender los bonitos y cómo es que le vamos a tirar fotos, y las campañas, y cuando pasa esto, pues los planes se voltearon completamente. Fue bueno, claro olvídate de campaña de marketing, lo que hay que hacer es administrar esto completamente, la parte financiera, la parte de personal, uh -huh. eh, y nada, dale para adelante, tira cuando, para adelante. Y cuando
0: ahí. te dieron esa, esa responsabilidad, obviamente, ¿tú te sentías preparada, tenías miedo? No, ¿qué, ¿Qué pasaba por no. tu mente? Yo dije,
2: yo vine de allá, yo en realidad me gradué joven, eh, yo, déjame ver, yo terminé en tech con 21 años, uh -huh. eh, yo me fui a, la, a hacer la maestría a los 22, 23, o sea, yo vine de allá con 25 años, y me entregaron okay. a los 25 años, 24, 25, mira, toma este negocio Resuelve. y encárgate. Uh -huh. sí. Entonces fue un momento de mucho miedo, eh, sumado también a la parte emocional, al uh -huh. final para uno su madre es lo más grande, y, claro. y cuando tú sientes que, que la salud de, de tu mamá está en riesgo, pues uno imagínate lidiando con toda esa esa incertidumbre, ese miedo, sí. pero al mismo tiempo había que tirar para adelante y, y gracias a Dios <ríe> el negocio está
1: vivo hoy. Y, y yo creo que, porque eso nos pasa a todos de, de una forma u otra, que la vida nos pone en un contexto de, mira...
2: Como en un jaquemate. En, ¿En un
1: jaquemate, exacto, exacto, eh, exacto. Eh, pero al fin y al cabo, cuando tú lo miras... Eh, sí,
2: como en perspectiva cuando, exacto, desde atrás. Cuando,
1: cuando tú conectas los puntos, como Ajá. dice Steve Jobs, dice dices, óyeme, qué bueno fue esa Ese camino porque, me llevó totalmente, totalmente. Yo recuerdo entre el año 2011 y 2015 que yo tuve una situación bastante fuerte a nivel familiar, financiera, y yo la miro hoy y yo no puedo decir, óyeme, gracias, porque eso me dio una perspectiva, el claro. trabajo, la lucha, el sacrificio, todo eso, claro que sin eso no tuviese quizás el, 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 el nivel de conciencia. Claro, ni el conocimiento. Mucho, pero, no, <risa> no exacto, pero el conocimiento claro, con
2: que uno se maneja hoy. Claro, claro Pues así fue. Eso duró como hasta el... Yo entré allá déjame ver, 2015, ya para el 2017, ya yo me caso, ya mamita estaba reintegrándose al negocio.
3: Okay.
2: Y ya a final del 2018, ya a mí me estaba picando como, como <risa> no, esa espinita de que, que yo algo. quería inventar mi proyecto. Okay. Eh, entonces se casaron
1: en 2017?
2: 17. 17 entonces... Eh, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, yo engordé muchísimo, yo engordé como 25 libras, la comida de Estados Unidos es una locura, y nosotros vivíamos en una universidad, entonces era como las películas que te servían así, pollo frito, papita, <risa> o sea, una locura, Ajá. y llegó un momento que yo dije, no, espérate, o sea, yo había engordado 25 libras, y yo dije, no, es una locura. Y, y entonces de ahí empecé a acercarme a la parte de la alimentación y los ejercicios. O sea, okay. siempre, como te digo, siempre me gustaba mucho cocinar y me gustaba comer bueno, pero al mismo tiempo yo buscaba como la unión de, ok, healthy. ¿cómo yo puedo comer estas cosas que a mí me gustan, pero quizás hacerla como una versión más saludable? Claro. Y llegué a un concepto que es como yo quiero transmitirlo ahora, que es como de healthy comfort food. O sea, yo quiero hacer como comida que tú te sientas como comfort, como que te está como sanando como que tú wow, te la estás disfrutando claro. pero más, más saludable con ingredientes más saludables más naturales, menos fritanga menos uh -huh. aceite de hecho,
1: por eso yo pido allá, o sea, porque yo digo, oye, me, hoy yo no quiero cocinar tengo como el deseo de comer el fuera craving.
0: pero no quiero, ajá
2: tú sabes, cuando
1: yo no pido allá porque está cerrado, cerrado? Ah,
2: <risa> sí, es como que yo siento que ahí yo di en el clavo de, de cuál era mi estilo de, de cocina y cuál era mi estilo de comida y también como lo que yo quiero comunicar. Porque me pasaba ya, llegó un momento que cuando estaba en el negocio de mis padres, yo decía, concho pero es que yo no me identifico con un mofongo ni con un sancoche buenísimo, pero no es como... Con lo que yo me identifico. Entonces, yo empezaba a cocinar y a compartir en mis redes como recetas de, bueno, yo hice una hamburguesa, pero la voy a hacer saludable. Yo voy a hacer unos chicken fingers, pero lo voy a hacer de esta forma para que no sean fritos, para que sean horneados. Claro. Voy a susti Como que yo aprendí como a sustituir, como bueno, si esto lleva harina, pero ¿y qué tal si yo le pongo harina de coco? O sea, eran como sustituciones... Eh, de, de cosas que me gustaban, pero viendo cómo hacerlas eh, de una manera diferente y también divertida, que tú no te sintieras, wow, estoy a dieta. Uh -huh. eh, y nada, final de 2018, ya yo digo un día, mira, ya, eh, este año voy a iniciar mi proyecto. Y todo empezó con un story en Instagram. Yo dije, señores, el que quiera comprar mi comida la semana que viene, a partir de la semana que viene voy a vender comida. Okay. y yo publiqué un menú, yo dije, este va a ser el menú que yo voy a hacer la semana que viene, el que se quiere inscribir, deposíteme, como a la media hora, <risa> como cuatro gente me depositaron, y yo, no, pero ya yo estoy compartido. arrancó, arrancó, sí. negocio. arrancó esto, y eso me montó como en una rueda, o sea, eso fue, yo dije, okay. wow, como que no tenía la expectativa de que tanta gente de verdad tuviera como atenta, a lo que yo estaba haciendo. Y hasta ese momento yo no había preparado un plato. O sea, esas personas no habían probado mi comida y confiaron en mí sin haber probado un plato. Uh -huh. claro. Y eso me sorprendió bastante. O claro. sea, yo ve ese dinero en mi cuenta, yo bueno, pero ya yo te comprometida porque ya esta gente me depositaron claro. y arrancó el
1: proyecto y ahí <risa>
2: eso fue yo recuerdo, yo empecé como un 7 de enero, o sea, de
1: 2019.
2: 2019, ahí okay. eh, ya la gente, tú sabes, viene, pasó diciembre, ya pasaron los Reyes, la ya, ya la, la, la gente, gente comer está en por... mente de bueno, quiero volver a mis rutina, quiero comer saludable y yo dije bueno, si no es el momento no ninguno, así claro. que hay que arrancar. Y ahí empecé a preparar las comidas en mi casa, pero eso era una locura, o sea, una locura. Yo empecé con la nevera de mi casa, mi estufa, yo me levantaba a las 4 de la mañana a cocinar, tenía un delivery que iba a mi casa a retirar las comidas a las 7 de la mañana, o sea, mi esposo cambiaba con su ropa de trabajo, desayunando <risa> y yo entregando comida.
1: Porque era eh, era meal prep? Yo solamente momento. tenía los meal, lo okay. meal plans,
2: okay. o sea, la gente Perfect. se inscribía por una semana porque yo también empecé así, por, eh, como que era la forma más fácil de yo hacerlo yo sola porque yo tenía que comprar, cocinar, vender, sí, empacar claro. <ríe> y yo dije, la, una manera de tener este menú controlado es de que yo publique un menú para la semana entera y el que quiera de estos platos puede que, que se, se, se inscribe o sea. exacto como que no podía tener un menú abierto porque era yo sola no, y yo no, tenía yo en ese tiempo una señora que limpiaba en mi casa ella me ayudaba con la parte de limpieza y ella iba dos veces a la semana, y yo, mire, doña, le voy a proponer un <risa> negocito, venga de lunes a viernes, y usted me ayuda con la limpieza, y yo le pago un, un poquito más, y ahí como que nos pusimos de acuerdo. Pero éramos básicamente ella y yo,
1: por tres meses, fue así. ¿Ella sigue contigo hoy? O,
2: no, o, ella okay. se fue de mi casa hace unos meses, ya porque tuvo una situación de salud okay, y eso, okay. pero fue ella siguió trabajando en mi casa, y fue una señora súper super sí. buena y súper fiel, o sea que... No tengo ninguna queja con ella. Tú sabes
0: que eso conecta mucho lo que tú hablas, cómo iniciaste eh, con el tema de no dejarnos caer en la parálisis por análisis. O sea, muchas ajá, veces queremos ajá. como que todas las condiciones estén perfectas ajá. para arrancar, eh, que todos los semáforos estén en verde, cuando realmente es mejor hecho que perfecto, porque claro, el camino se va eh, mejorando todo.
2: Totalmente, yo soy muy de esa parte. Eh, aunque yo soy muy perfeccionista también, yo también soy un poco como emocional, un poco impulsiva, un poco sanguínea, entonces a veces a mí me pica como una coquillita yo digo, mira, es eh, por aquí, vamos a, a danzarnos mañana y no importa cómo salga, lo importante es arrancar y como tú dices... Y le dando forma en el camino. Claro. O sea, si yo hubiese esperado de verdad tener una estructura y tener una cocina perfecta, nunca arranca, nunca arranca. no hubiese arrancado, uh -huh. no y, hubiese
1: arrancado. Y yo creo que es un gran mensaje para quienes nos escuchan de que cualquier idea que tú tengas o impulso o deseo de hacer algo. O sea, puede, sí, puede sí. ser no solamente para negocios, o sea, para el fitness. Sí. Eh, por ejemplo, bien sencillo. Yo tenía un rato que decía, oye, me quiero ir para un río. Uh -huh. Porque me gustan mucho los ríos uh -huh. y tenía meses que no iba. Uh -huh.
0: Hasta a mí me propusieron Sí,
1: sí. Bueno, sí. Oye, me quiero ir para un río, quiero ir por un río, quiero ir para un río. Y un día dije, oye, me voy, voy para, para el río. río. Ya. Claro. Y ya.
3: Yo sí, no tenía planes. mucho.
1: No, nada. Oye, me llamé a dos personas, oye, me vámonos. Sí. Claro. Lípido. Y, óyeme, y fue sanador eso, eso increíble, es que hay que hacerlo y ya, o sea, exacto, sin darle, mente, claro. sin darle tanta mente,
2: sin darle tanta mente y mejorando las cosas en el camino y arrancar sí. con lo que tenemos hoy, yo en, tenía ajá, como sí. un término que era como el producto mínimo viable, incluso uh -huh. antes de yo arrancar con, con mi negocio, eh, yo vendía granolas como que yo hice varios intentos, tú sabes, antes de llegar ahí, pero el día que me decidí ya y dije, no mira, vamos a arrancar eh, fue en ese mes de enero, y yo dije, mira, vamos a lanzarlo mañana y vamos a empezar, y, y ahí fui dándole forma, o sea, me acuerdo el primer día, yo estaba llorando, porque yo tenía que hacer etiquetas, yo era muy personalizado, yo le ponía los nombres, los macros de las recetas, yo lo calculaba, las calorías, todo todo eh, yo le escribía su etiqueta a cada gente, y, y lo, lo que tenía cada plato, o sea, era bien personalizado, sí. y yo recuerdo que yo empecé, como con 10, 12 personas a la semana y acabé como con 20 y pico de personas a la semana, o sea, en
1: tu cocina, todo yo te voy a eso.
2: enseñar fotos ahorita, Exacto. es una locura, sí, yo favor. empezaba en pijama a las 4 de la mañana
1: tenemos que subir <ríe> esas fotos cuando salga el episodio, sí. en las historias ah, sí, para sí, que genial. ellos claro, la vean para, para también, que la gente ¿no? vea, sí, 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 no, 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 una lo locura haciendo.
2: ahora, yo soy una sinvergüenza, pues ya tú sabes, ser en pijama con un sí, moño aquí importa, arriba no, encaramado o sea, eh, pero pero fue la forma como que, la que dio inicio a todo, tú sabes
1: y una pregunta, entonces, eh, ¿ahí salió el nombre también? ¿O no tenía el nombre sí, que tiene sí, hoy? Sí, sí, Porque el nombre es muy chévere. Sí, también, como que, uh
2: -huh. llama la atención, es como disruptivo. Uh -huh. Bueno, yo, mi hermana es, ella estudió publicidad, es eh, una artista, ella es muy de dibujo, de diseño, de publicidad, y entonces hicimos, duramos mucho haciendo un brainstorming, okay. eh, como de cuál era el nombre que le íbamos a poner. Y... Y no sé de dónde nos salió, como que damn good, como que wow, esto sí está bueno. Sí, como que Bienísimo. ese era el sentimiento que queríamos expresar, de que claro. tú pruebes esto y tú dices, wow, esto está tan bueno, que yo no puedo creer que esto es de verdad saludable. Claro, eh, claro. Y como de ahí vino el nombre.
1: Y el nombre es muy importante porque yo conecté con ustedes, no fue porque me lo recomendaron, que lo vi en no la problema. red, nombre. nada. Yo, yo estaba en un app viendo dónde yo pedí, yo vi este nombre. Ajá. Y yo, ¿quiénes son esta gente? Ajá. Entro por el nombre, entro a las redes como para ver el feeling de Ajá. a ver si nos bien. Y yo dije, no, no, pero espérate, esto está interesante. Déjame yo pedí estas tres cosas. Y ahí pedí el giant cookie y,
0: <ríe> Sí, y sí, sí, sí no, ya de ahí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: Es muy importante. Y, ese, y
0: en ese proceso de emprender, Gabriela, ¿qué consejos tú recibiste que te ayudaron a cada vez darle más forma ¿Verdad? Porque uno entra en un mundo quizás incierto porque tú estás claro, un claro. poco de incertidumbre porque es algo nuevo. ¿Pero qué consejo tú puedes recordar que te dieron en tus inicios?
2: Bueno, mira, eh, en primer lugar, yo tengo que decir que, que tuve la suerte de iniciar con mi esposo y mi esposo y yo nos complementamos bastante. Eh, o sea, yo, como te digo, yo soy la parte emocional, la parte creativa, la parte como arriesgada. Mi esposo es más conservador y más financiero y más numérico. Entonces... Eh, esa parte de empezar organizado financieramente es súper, súper, súper importante. O sea, tú saber, mira, esto es lo que yo voy a vender, esto es lo que yo voy a necesitar, a partir de aquí esto va a ser una ganancia. No todo lo que entre en el negocio es lo mismo que entre para el bolsillo de Gabriela, ¿entiendes? Claro, como separar esas dos entidades que, ok, este es el bolsillo de Gabriela y este es el dinero del negocio.
0: Es poderoso Y eso. a
2: veces la gente cree como que tiene un negocio y tiene una caja chica personal, de, sí. de bueno, me quiero comprar unos zapatos, eh, déjame sacarlo del negocio, pero mañana cuando tenga que comprar la carne para el día siguiente no voy a tener porque lo gasté en los zapatos. O sea, como ese ese detallito de tú separar muy bien que el negocio es una entidad aparte de ti y que la parte y la finanza del negocio es una y la tuya es otra, tú wow. te puedes asignar un salario. Uh -huh. eh, independientemente, la gente cree que porque tenga eh, ingresos variables no puede tener un salario y uno puede decir, mira, toda la semana yo sé que yo puedo sacar, por decir tu número, yo sé que toda la semana yo puedo sacar mil pesos. Uh -huh. eh, un número que sea realista, que vaya acorde con la venta del negocio, porque a veces la gente también quiere empezar un negocio y, y ganarse todo lo cual de la primera, <risa> y no es la realidad. Exacto. Pero hay que ponerse como un número realista y ser como bien respetuoso de, ok, este es el dinero del negocio y este es el mío y no podemos entremezclar. Yo creo que empezar claro. así fue de las bendiciones más grandes que tuve, porque me dio como ese ese respeto uh -huh. eh, por el dinero y por las finanzas del negocio. Eso es súper
1: importante. Eso es eso claro. muy interesante. Y sobre todo cuando uno empieza, ¿verdad? Que está pequeño, que tiene una pyme. Sí. Por así decirlo. Y, y eso pasa mucho. De que no, no, tranquilo, eso nada. Y entonces eso entra y sale, entra y sale. Uh -huh. y una locura. Ese estado financiero ni siquiera no, lo conoce. No, ni existe. ni no existe. existe. Uh -huh. Entonces, no, ah, desde ese
2: momento, uh -huh. mi, mi esposo me hacía que toda la semana hicieran un estado financiero de lo que pasó. Ah, bueno, ¿cuánto tú compraste? Yo en ese momento, imagínate, como eran cosas tan pequeñas, yo compraba en supermercados, yo compraba eh, no, no como en, en volumen pequeño, exacto. Yo no tenía ni que suplidores que me dieran crédito. Eso era yo salía a comprar y a la Mi guagua, todo de tal <risa> llena de comida y con un olor a víveres, es una locura. Okay. Pero toda la semana nos sentábamos a revisar: okay, cuánto tú vendiste? ¿Cuánto tú compraste? Eh, porque, porque esto te salía un poquito más caro, verifica si este producto tú lo puedes conseguir más barato como desde el principio le dimos esa forma como de, de negocio y, y de ver que, que había que hacerlo que fuera rentable, que no, claro. no podía ser, ah estamos gastando dinero y metiendo dinero sin, sin ver retorno sino claro. que había que hacerlo de manera organizada
1: yo quiero hacer una pausa aquí claro. tú que escuchas aquí, porque está muy interesante esto yo quiero que tú, si, si de verdad te está impactando lo que tú estás escuchando tírale un screenshot donde don, tú lo estás escuchando en Spotify y comparte un, esto y comparte esto en las redes con eh, taguea a Wani Comercio que se llama así Wani Comercio y a Gabriela. ¿Cuál Ajá. es tu Instagram? Mi Instagram tuyo,
2: es Gaby Emily.
1: Gaby Emily y Lee es L E E. ¿verdad? Sí, como lo chino exacto como lo chino.
2: <ríe> ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio, un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros
0: en One y Comercio.
1: Entonces, seguimos con el episodio. Muy bien. Mira, y ok, ¿cuál fue ese momento? Porque siempre nos pasa uno que anda, verdad, creando cosas nuevas donde se te complicó la cosa. O sea, que, que fue un momento quizá eh, bastante fuerte, decisivo, que tú pasaste por ahí? ¿Cuál fue ese momento? Mira, sí pasó, claro. yo
2: llegué, como te dije, yo empecé sola en casa y yo, yo, mi horario era, eso mismo, yo me levantaba a las cuatro y media de la mañana a cocinar, duraba cocinando como hasta la una del día porque a las ocho de la mañana iba a un delivery como a buscar las comidas y a repartir las comidas entre los clientes. Uh -huh. Pero entonces yo ya que estaba desde esa hora, yo aprovechaba como de 8 de la mañana a 1 de la tarde para cocinar y avanzar lo del día siguiente. Entonces en la tarde yo tenía que comprar, pero yo también tenía que hacer todas las etiquetas, vender, cobrar, ah, mira, fulanito, este cliente quiere esta comida para mañana. O sea, como hacer toda la parte administrativa del negocio. Y yo acababa muerto, O sea, yo a las 9 de la noche estaba que yo... Pero... Estaba muerta, yo me dormía, mi esposo se dormía por otro lado, como que estábamos viviendo en la misma casa, pero teníamos como unas vidas loquísimas, uh -huh, que ajá. no nos encontrábamos, y llegó un momento que mi esposo me dijo, mira, tú sabes que tú estás cómodo aquí ya, eh, como que vamos al siguiente paso, y yo, ¿cómo tú me dices que yo estoy cómoda <risa> si yo me estoy levantando a las 4 de la me mañana? El y yo te... y el no, yo estaba bien. grave, ah. grave, y cuando yo lo veo ahora, yo entiendo, cu cuando él me dijo cómoda, era como que ya yo me había acostumbrado a esa dinámica y que ya yo me iba a quedar ahí. O sea, que yo no podía quedarme en esa dinámica, que aunque yo estaba incómoda y estaba explotada y cansada y sola, eh, yo tenía que dar el siguiente paso, ya buscar apoyo, buscar un equipo, pensar en sacar el negocio de mi casa, porque mi casa tenía una terraza y yo tenía dos neveras en la terraza, uh -huh. unas mesas llenas de comida, la nevera de mi casa explotada de mercancía, o sea, era... De verdad, eran, eran muy locos, eran muy locos y, y, y llegó un punto que donde mi esposo me puso como entre la espada y la pared, vamos a decir, con ese comentario, pero era sí. buscando que yo me saliera de esa, de esa comodidad de estar en casa y que diéramos el siguiente paso de crecer, buscar un equipo y, y alquilar una cocina industrial para, para dar el siguiente paso con el negocio.
1: Uh -huh. Ok, y entonces ahí lo hicieron y fue, o sea, cómo te sentiste, porque yo imagino que un sabor agridulce de... Estamos en el siguiente paso, pero ahora tengo un compromiso extra que yo no tenía. Claro, totalmente, no nómina, totalmente. Tengo... Dar
2: ese paso implicó muchas cosas. Implicó formalizarme eh, porque cuando tú estás informal, ese dinero te entra en tu cuenta y tú estás tranquilo, claro. tú, estás, tú estás chilling, ¿te entiendes? Pero ya el hecho de yo tener eh, personal, de tener una nómina, de tener unos compromisos de alquiler, nosotros hicimos unas remodelaciones a la cocina en que entramos. O sea, hicimos una inversión económica bastante fuerte eh, tuvimos que tomar financiamiento también, tú sabes, como que implicaba ya, fue como cuando te dicen, dique, ok, tú te vas a un, una mujercita ahora, o te vas a un hombrecito, <risa> sí. fue como ahí, como bueno, ya déjate relajito en tu casa, ahora ya de verdad, este es el siguiente paso y eres tú y tienes que la como decimos en buen dominicano. Entonces, ahí hay mucho miedo, ahí hay inseguridad, o sea, aunque yo soy muy extrovertida, yo soy, yo relajo mucho soy muy sincera, pero la verdad que todos, todos tenemos inseguridades y yo uh -huh, misma uh -huh. me sentía a veces, yo, Dios mío yo podré llevar esto a cabo, como que yo podré con estas responsabilidades será que que no estoy preparada todavía, tú sabes, como todos esos cuestionamientos que uno se hace. y ¿Será que las ventas ¿no?
0: seguirán aumentando Exacto, para cubrir O, todos los o gastos? Y si yo no
2: cubro, ¿qué yo voy a hacer? ¿Tú mm -hmm. entiendes? Son, son, fueron mucha incertidumbre. Entendemos, y completamente. poniéndole el cherry on top, yo empecé en el local en agosto del 2019, faltando seis meses para marzo del 2020. Llegó, <risa> claro, la ah, llegó la
1: pandemia, dime de eso.
2: Guau. Wow. Mira, cuando llega la pandemia había mucho desconocimiento y mucho miedo también. Para nosotros fue en el punto donde ya el negocio tenía seis meses y ya yo estaba como cogiéndole el piso. En claro. el sentido de que nosotros primero empezamos con mediodía, medio después ampliamos el horario, ya yo tenía como un equipo más o menos estable y pa, llega ese tema de la pandemia.
0: Cierre total.
2: En ese momento nosotros podíamos quedarnos abiertos porque éramos delivery, pero sí. yo... Puse primero como la salud del personal. En ese momento, uno creía que el que le daba COVID se iba a morir. Uh -huh. eh, y yo tomé la decisión en ese momento de cerrar. Eh, inicialmente era de que cerrar por dos semanas. Luego cerramos dos semanas más. O sea, duramos un mes cerrados. Uh -huh. Y en ese mes, eh, mi esposo me dijo, mira Gaby, eh, sabemos el tema de la salud, pero nosotros... No podemos aguantar un local cerrado, eh, como sin saber, uh -huh. y, y no sabíamos qué tiempo iba a durar tampoco. Claro. Entonces, tenemos que tomar una decisión ahora. O abrimos, eh, cuidándonos y tomándonos todas las medidas del lugar. Tú sabes que en ese tiempo que la mascarilla, que el. Sí, sí, que, que el alcohol, el que toda la uh -huh. cosa, que lo gorros, o sea, había que hacer como un... un, un...
1: Eso era Resident <risa>
0: Evil, o sea, de película No, no,
2: era. una locura, <risa> y que si los empleados iban en carro público y se contagiaban en un carro público, ya tú sabes. Las
0: probabilidades, etc. Sí, sí.
2: eh, que había que entregarle con un guante a los delivery y pasarle alcohol a la funda, o sea, era una locura. Eh, pero dijimos, no, vamos a abrir, abrimos, nosotros cerramos por el hasta el 30 de abril, yo me acuerdo, y primero de mayo.
1: Abrieron. Abrimos que yo de creo nuevo. que fue en la pandemia que yo lo conocí sí sí
2: sí, sí. entonces eh, gracias a Dios eh, esa coyuntura nos hizo darnos a conocer como que cuando la gente se vio trancada en su casa con el mismo volumen de trabajo los que trabajaban en oficina por ejemplo sí. y que no tenían tiempo para nada eh, nos dimos a conocer y ayudó a que la gente viera la necesidad de que hay que comer más saludable uh -huh. eh, el uso de de esas aplicaciones de delivery que quizá nosotros cuando empezamos y esto fue algo que nos dije ahorita, empezamos en un local que tiene un espacio para tener un restaurante y para tener una terraza, pero okay. en ese momento nosotros dijimos, mira, no tenemos tanto para esta inversión, vamos a empezar solamente con la cocina, y más adelante empezamos, abrimos como la parte de restaurante, pero al llegar la pandemia, esa parte no se dio y nos quedamos únicamente como delivery, entonces Exacto, ya... Ya hasta este momento nos hemos quedado así, únicamente con la parte de delivery. ¿Y si lo van
1: a abrir el restaurante o no?
2: Mira, nosotros hemos estado evaluando diferentes opciones últimamente, porque sí sí estamos viendo que puede haber una posibilidad ahí, pero al mismo tiempo eso requiere también una inversión, eh, porque la gente te dice, no, ábrete una terraza ahí, pon un par de sillas y par de mesas, pero eso requiere una inversión claro, económica fuerte. Nosotros también entendemos que tenemos una clientela eh, exigente, que no podemos saltar edique, con una silla plática y, y algo cucicato, ¿sabes? Como que si sí, vamos a hacer ese paso, queremos hacerlo bien. Entonces, no estamos cerrando esa posibilidad, pero estamos evaluando como todas nuestras opciones y en momento ese momento. el momento oportuno para hacerlo. Claro, claro que sí. Uh -huh. y, y, y hay una situación también ahora mismo económica de, de inflación, sí, de sí, incertidumbre, sí, sí. tú sabes. Entonces, Estamos un poquito conservadores todavía en ese sentido.
1: Con la luna nada más tú tienes, ¿verdad? Señor, pero, eso fue es una locura, señor. la luna. Lo Vio, si yo te enseñara la factura no, de la luna. la, la mía fue mes. una locura. De mi casa, o yo dije, pero esto, o sea, qué loquera, tres no. veces, viejo. Ya no, así sabes, mismo, sí, así sí, mismo sí, a mí sí. se me duplicó. Muy interesante. Lo pero lo ahí está el tema de uno decir, óyeme, yo soy responsable de las condiciones que yo creo, vamos arriba. Así Entonces claro. también como que todo... lo podemos controlar. Exactamente, como que todo todo desafío que la vida presenta de cualquier forma siempre tra trae consigo una oportunidad de tú decir, mira, déjame yo reinventarme. Claro, claro, Que de hecho tú en el preámbulo que estábamos hablando, tú me dijiste, mira, estoy en un momento de, de reinvención, cuéntame de eso, de todos lo, los negocios tienen altas y bajas, todos, todos, sí. son, son cíclicos, así sí. que funciona. sí. Tú me puedo buscar a Elon Musk y él tiene en su Epoca modelo buena de y época, época... Claro, lo no que pasa es que hay, hay momentos en que la no tan buena, como quieras, son buenas, ¿verdad? Pero háblame no, de eso O como... si están en
2: época no tan buena, quizás tienen un capital ahí guardadito que, que sí, no sí, le hacen hoyo, claro, tú sabes. Uno tiene que salir claro. a romper brazos cuando se ve claro, en ese momento No sé difícil. qué
1: tú quieras compartirnos Si sé, Sí, mira, tú sabes
2: tú, que últimamente se han dado algunas condiciones económicas, más que nada, donde eh, los restaurantes nos hemos visto muy afectados. Eh, por diferentes motivos. Lo primero es el aumento del costo de las comidas, obviamente, y especialmente en mi caso, donde nosotros utilizamos ingredientes que son bien específicos, sí. eh, que si harina de almendra, que si harina de coco, que si nueces que si aceite de coco. Tú sabes, por el tema de salud, eh, nosotros somos bien ñoños, por decirte una palabra, con los ingredientes que nosotros utilizamos y con los platos que nosotros le brindamos a nuestros clientes. Sí. Y entonces a veces conseguir esos productos eh, que no siempre están disponibles a gran volumen en el mercado nos puede salir costoso. Okay. Eh, hay muchas cosas que, que gracias a Dios hemos ido aprendiendo a hacerlas in-house. Por ejemplo, yo compraba azúcar de coco, por decirte un ejemplo, pero una libra de azúcar de coco en el súper te puede salir a 500 pesos, una libra. Okay. Y la Giant Cookie, como tú dijiste ahorita, ese es, es uno de los ingredientes, y por eso claro. sabe tan rica, es tan diferente, porque utiliza específicamente azúcar de coco. Pero, eh, gracias a Dios, con, eh, con ayuda del equipo que tengo, que también son súper creativos, una de mis chicas me dijo en estos días, mire jefa, pero yo creo que podemos hacer azúcar de coco aquí, Yo vamos a inventar, vamos a hacer así, así, así y tomaron de un coco, y e hicieron un proceso ahí loquísimo, que no lo quiero decir. No, no, pasa, <risa> no.
3: No. Eh,
2: pero al final hicimos el azúcar de coco, y dijimos, wow, o sea, cuando sí. uno se ve en uh -huh. necesidad, uno se la lavandea la como la quiera. La Entonces, ese es uno de los puntos, el aumento de, de la parte del costo de los alimentos, y, y tener ingredientes tan específicos, que quizás sí. si yo vendiera arroz, habichuel y carne, pues no me fuera tan complicada eh, esa parte de, del abastecimiento. Entonces, sí. El segundo punto, y esto es un tema, vamos a decir, como controversial o delicado. Los restaurantes trabajamos con las aplicaciones de delivery. Las aplicaciones de delivery tienen un modelo de negocio que puede ser abusivo para los restaurantes. Predatorio. Sí. O sea, es, es, o sea, ellos tienen un modelo donde ellos le cobran tanto al cliente que pide la orden. O sea, tú como cliente quieres pedir hoy a Damgood Kitchen y esa plataforma te cobra a ti un cargo de delivery. Pero a mí como restaurante, también ellos me cobran un porcentaje de mi factura. O sea, ellos te ganan a ti y me ganan a mí. Simplemente uh -huh. por tener una plataforma de, de conectarnos nosotros dos, tú sabes. Entonces, sí. esos fees que le cobran a los restaurantes pueden ir desde un 15, un 20, hasta un 30%. Uh -huh. Entonces, eso te limita primero, se, o sea, es tu margen que se están comiendo porque ellos no están, o sea, el, el delivery lo está pagando el cliente. Uh -huh. Sí. Eh, entonces el margen tuyo se lo están comiendo ellos pero también tú no puedes aumentar demasiado el precio porque te vas a salir del mercado porque hay gente que te dice no pero sube el precio para que igual a ti te sea rentable te haga sentido si Pero yo no puedo poner un plato a mil pesos porque uh -huh. no es la realidad de mis platos y mi cliente no lo puede pagar claro. entonces eh, la pandemia nos acostumbró a pedir con tres clics a no tener que tener contacto con nadie ni por whatsapp a guardar nuestra tarjeta de crédito en una aplicación eh, y esa parte de las plataformas de delivery nosotros los restaurantes tenemos que unirnos eh, y ponernos la pila y sentarnos como en una mesa de negociación de decirle a las plataformas de delivery, mira, ustedes tienen su negocio nosotros tenemos el de nosotros, vamos a ponernos de acuerdo uh -huh. en una manera de negocio que sea ganar, ganar para ambas partes porque este modelo no nos está funcionando y es un tema que muchos restaurantes no lo tocan así como tan abiertamente, porque al final son aliados tuyos, ellos te consiguen clientes, ¿verdad? Hay muchos clientes que llegan, mira tu ejemplo, tú sí, llegas a claro. de una plataforma, ¿tú entiendes? Sí, sí, sí. Pero yo creo que es, hay que ser muy cuidadoso y muy transparente con cómo tú haces negocio, porque al final eh, hay un pedazo del pastel para todo el mundo. Uh -huh. y, sí, sí. y cuando tú eres, como tú dices, predatorio, que tú, concho, te estás montando sobre el otro, que quién quien está haciendo la inversión, está cogiendo la lucha. Hay que ser justo, tú sabes. Entonces sí, sí. es un temita como espinoso.
1: Tenemos que taguear aquí a algunos restaurantes para que también escuchen esto. Claro. O sea, luego tiene que eh, darme los nombres. Te voy a dar los nombre, te
2: voy a dar el
3: nombre
1: para que <ríe> lo taguemos todito. Claro, y no claro. hay, que yo sí, sé, en serio, en serio. Y yo verdad, sé
2: claro. que hay muchos que piensan lo mismo que yo y quizás no se han levantado no, a decirlo veita. porque no, no han sentido como el apoyo. Pero si sí. nosotros de los restaurantes decimos mañana, mira, eh, aplicación X no vamos a vender ninguno por tu plataforma hoy, hoy tú no vas a generar un peso. Ellos van a tener que negociar, ¿entiendes? Claro. Entonces, eso es lo que hace falta. Okay. Que claro. nosotros como, como mundo de los restaurantes, independientemente de las competencias que haya, independientemente de que, de que mira, tu producto compita con el mío, está bien. Pero al final, es una negociación que nos conviene a
1: todos. Uh -huh. Sí, era como decía eh, Ahmed en el episodio de... Se, se llamaba de Dominicana a Silicon Valley. Uh -huh. Fue el episodio de hace dos semanas tengo que pero buenísimo, que y él decía, tenemos la cultura en, la, en Latinoamérica de competencia y no de colaboración, Totalmente. él hablaba que allá, en lo que él hace en tecnología, que como que tú quieres como que aprender de todo el mundo y que hay una estructura muy horizontal Ajá. y eso hace incluso como que todo crezca más rápido, claro, yo claro, yo creo que va por ahí también,
2: sí, totalmente, totalmente, sí, sí, sí. entonces esa, eh, ese tema, el tema de los costos de los alimentos, lo que tú mencionas de la luz, por ejemplo, o sea, hay muchos costos que están impactando, eh, los precios de los productos, y cada, la gente a veces cree que los restaurantes tienen margen grandísimo, como que la gente ve, ay, tú me estás vendiendo, como un comentario, hicieron a tu meme de esto, un comentario, yo uh -huh. puse un, yo tenía unos platos, en colaboración con una marca que eran unos tostones de cepa de apio con un salami Ajá. y el plato costaba aproximadamente 500 pesos okay. eh, y la gente, ay pero eso yo compro los platos en el salami, lo hago en mi casa, qué ladrón esta gente porque esto me sale a mí en 50 pesos ok, Ajá. te sale a ti en 50 pesos pero tú no pagas un alquiler, tú no estás pagando una persona que te lo está haciendo, tú no estás pagando un empaque, claro. tú no estás pagando un transporte, tú no estás pagando una luz un, una, un gas eh, o sea todos los costos asociados a claro. que tú simplemente te has sentado en tu casa en un sitio y que te llegue esa y que Es una experiencia, lista.
1: es una experiencia. Y una experiencia. yo te estoy
2: asegurando que son unos tostones de cepa que nosotros lo hacemos al horno, que no tienen ah. aceite refinado, no es un ah. salami frito, ni es un salami cukicá que tú compraste 10 pesos en un colmado envuelto en un papel, sino que yo te estoy asegurando que eso viene de un sourcing, tú sabes, seguro. Claro. Entonces todo eso tiene un valor y, y la gente a veces lo ve muy sencillo como, bueno, pero yo compro ese ingrediente y lo hago en mi casa, uh -huh. pero al final es lo que tú dices, tú estás pagando una experiencia, tú estás pagando un servicio. Otra persona lo está haciendo por ti con una calidad que nosotros apostamos a esa calidad, entonces sí. al final eso tiene un precio. Claro, y, sí. y la gente es muy rápida en juzgar y decir, no, pero eso lo hago yo. Y eso a mí me queda, que sí o okay, que bueno, mm halo -hmm. pues, ¿tú, tú
0: entonces. Póbalo tú, exacto. tú. El <risa>
2: <risa> pues, ¿tú?
0: <risa> Así es. Y Gabriela, ¿qué tú haces, por ejemplo, para tú crecer? Porque obviamente está la parte bueno, técnica exacto. del negocio, pero tú, para tener ese mindset y poder afrontar todos esos retos, Obviamente tú consumes mucho contenido de, de crecimiento y se nota por tu nivel de conversación. ¿Qué, qué, ¿De cuáles herramientas tú te vales? Libros, podcasts y alguno que tú puedas recomendar para todo el que esté escuchando. Sí, mira,
2: yo eh, debo decir, debo ser sincera, yo, así, yo era fanática del CrossFit y soy fanática del CrossFit todavía. Okay. Eh, y por unos temas de salud, hace un tiempo tuve que soltarlo eh, y dedicarme a hacer ejercicios un poco más suaves. Pero definitivamente parte de mi rutina de bienestar siempre ha sido el ejercicio, en los últimos meses me ha costado como retomar, pero cada vez que yo vuelvo a hacer ejercicio, así sea una caminata en el parque de allí, así sea yo decido no voy a hacer una rutina de pesas aunque sea en mi casa, voy a hacer, o sea esa parte de una vez uno siente como eso te sube el ánimo, te cambia la perspectiva eh, y, y es como un momento también donde uno está muy concentrado en eso que está haciendo y y se desconecta un poquito de, de ese día a día eh, tan intenso que tener un negocio. Entonces, esa es como lo más importante, y algo que yo misma me he puesto a la tarea últimamente, como de tengo que retomar con más conciencia, con más responsabilidad, porque de verdad que cuando lo suelto, inmediatamente lo noto en mi estado claro, de ánimo. Y, claro. y uno es cómodo de quedarse como en la vagancia, como que claro. Ay, estoy cansada, pero de verdad, cuando uno saca como ese chin de abajo y dice, no, hoy voy a hacer, aunque sea una caminata, eso me, me ayuda muchísimo. Sí. En cuanto a recursos, yo eh, últimamente he retomado mucho la lectura. Eh, mi esposo me regaló un Kindle el año pasado uh -huh. y yo antes como que decía, ay, la digital, no sé qué, pero ahora estoy enamorada uh -huh. porque esa facilidad de tú tener un libro ahí mismo, a, a tres clics, lo uh -huh. mismo que yo criticaba de la plataforma, <ríe> <ríe> pero con la lectura, eh, la verdad que me da... Mucha, o sea, me siento que estoy como llenándome de información valiosa y que no estoy necesariamente scrolling en un mm -hmm. celular todo el claro, tiempo, tú sabes.
3: Claro.
2: Eh, lectura, me gusta mucho leer memoirs, o sea, historias biográficas eh, sobre vida de, de gente que tiene negocio, pero también de gente del mundo de la cocina, de mm -hmm. chefs. O sea, busco mucho ese contenido porque me, me entretiene bastante mm -hmm. y tiene muchos aprendizajes que creo que, que me sirven también. Eh, y siempre escucho podcast. Eh, en la mañana, por ejemplo, en mi rutina de yo hacerme el desayuno, hacerme mi café, siempre pongo como que algún podcast de, de contenido interesante ahí. Ahora eh, tienes
1: uno nuevo. Ya y ahora sí, tengo uno claro, que tengo que darle no, follow sí, y agregarlo en claro, mi lista. claro claro, claro.
2: Eh, O sea que sí, esos son como mi, mis vías de, de consumo y, y de aprendizaje. Sí, tú
1: sabes que con el ejercicio, eh, mi asesor en nutrición, yo hablaba con él porque él también me lo comentó, que hacer ejercicio es como entrar, en depende cómo tú lo hagas, uh -huh. pero es, entra en modo zen, Totalmente. por eso para mí es súper importante yo hacer ejercicio y que no haya nadie ahí, uh -huh. o muy pocas personas y uno se siente tan bien y yo lo asocio con la vida, con que oye, me sí, hay que poner un esfuerzo, como cuando tú entrenas, que tienes que poner un esfuerzo y hay uh -huh. momentos donde tú estás, pero es un esfuerzo, o tú estás pagando un precio o un sacrificio que te lleva a sentirte bien, o sea, uh -huh, claro, uh -huh. que te, te nutre el alma. Sí. Y a mí me gusta mucho como que se sí. güey de... Sí,
2: totalmente. De yo, yo he probado muchas cosas. Como te digo, yo duré varios años haciendo CrossFit de manera sí. muy intensa y creo que por eso fue que lo tuve que parar, Pero, porque yo soy muy competitiva. Y te Yo te me lesionaste. lo ponía a pecho. No, no me lesioné. En verdad, siempre lo hice en sitios donde, donde me cuidaban mucho y, y esa parte de la seguridad era muy importante. Pero si había que hacer 100 repeticiones, yo quería hacer 101. O sea, yo era como overachiever que... como que siempre claro. y... y y llegó un punto que ese estilo de, de entrenamiento tan intenso más, el estilo de vida de, del negocio, me... me
1: te quemó. Te... Sí,
2: me sentía demasiado cansado. O sea, ya cuando sí. yo entrenaba tan intenso, eh, al otro día yo estaba muerta y no, no me sentía como con fuerza para pa cumplir con mis responsabilidades. Sí. Pero al mismo tiempo yo iba y decía, no, hoy yo lo voy a hacer al paso, uh -huh. yo no voy a competir con nadie, voy mi competencia momento, soy yo misma, claro. pero yo veía al otro <ríe> lado y andaba más rápido que yo, yo entonces, me aceleraba, ya, yo pero, no, yo no puedo, sí, no. Entonces... Estaba como en ese struggle y, y nada, ahí y lo solté como que temporalmente y ahora me está de verdad costando mucho retomar, de claro.
0: verdad que sí. Y todas esas prácticas son súper importantes porque a veces nos enfocamos mucho en construir un negocio, pero no necesariamente construir la persona que está construyendo el negocio.
2: Y, y al final todo, todo sale de uno, uh -huh. o sea, todo sale de... de... El, el negocio es como un reflejo también de, de cómo uno está, de cómo uno se siente, sí, de cómo está el ánimo de uno. De
0: tu mente, eh, de tus creencias, totalmente. de tu filosofía de vida, y, todo.
2: Y esa misma energía uno se la transmite al equipo con que uno trabaja, a las personas que están ahí. Ahora, por otro lado, te digo eh, que he tenido experiencias duras de aprendizaje con personal, de gente en la que quizá yo confiaba mucho y quizá no me fue tan bien. Sí. Entonces... Tengo como sentimiento encontrado con esa parte porque si sí, uno es la energía que uno da y que uno lleva pero a veces el que te quiere joder te jode ¿no entiendes? <risa> claro, sí, Entonces sí, hay sí. que ser realista con esa parte como que
1: ¿Y son aprendizajes mira, hay gente también, buena dices, hay
2: gente claro. no tan buena uh -huh. eh, hay gente que, que que tiene intenciones que no son como la tuya yo puedo caer en ser naif en el sentido de que yo creo que todo el mundo es bueno uh -huh. o sea, yo digo hay dos formas de ver la vida yo creo que todo el mundo es bueno y mi esposo es de la gente que cree, que todo el mundo te quiere joder y duda hasta, o sea, duda de todo el mundo.
1: Pero él es bueno, lo que pasa Ajá. es que él dice, oye, espera, Es que mucho más cuidado. cuidadoso, ¿entiendes? Sí, sí,
2: y yo sí. al revés. Yo creo, no, pero mira, si ella está aquí es porque ella es buena y quiere tirar para adelante y está vamos a tirar todo para adelante. Ajá. Y, y, no y hay veces que, que me traje duro. O sea, hay varias gente que me dieron lecciones muy, muy duras y eso es parte y es de lo que hay que hablar eh, de los negocios también. O sea, sí. hay gente que te ponen a prueba eh, que son un espejo, que te enseñan partes de ti que tú debes trabajar y, y, y creo que eso fue lo que aprendí con esas personas uh -huh. yo a veces por, por querer ser una jefa buena, por querer ser una jefa chula no era muy clara en poner límites uh -huh. eh, de saber mira, eh, está muy bien, tenemos un ambiente chulo, soy chulísima pero, pero esto no se puede claro y más. a mí me costaba hacer eso a mí me costaba decirle a la gente, mira, hasta aquí no eh, y de ahí para adelante he aprendido a decir mira cuando ya te está pasando de la raya no mira esto no se puede y a decirlo y expresarlo claramente claro, y eso también claro. eh, va moldeando el equipo que uno tiene porque si uno siempre es el chulo si uno siempre uh -huh. es el positivo y si uno siempre es el bueno se te, te montan en el lado comen, flaco claro te
1: pendeja y entonces ya por ahí entonces
2: por... eso ha sido también un súper aprendizaje
1: y eso crece mucho tu liderazgo o sea, totalmente eso es útil. Super... totalmente conversaciones cruciales Sí,
2: no. sí, sí, exacto. A veces hay que tener conversaciones como importantes eh, con gente del equipo. A uno le pasa hasta con su pareja. O sea, a veces sí, sí. hay cosas que yo sé, que me tengo que sentar a hablar con mi esposo, por ejemplo, y, y me da como cosita, uh -huh. me da trabajo. O sea, Pero difíciles. esas son las conversaciones donde tú, después de esa conversación, tú creces. creces y tú sientes que la relación crece, claro. que la cosa mejora. Aunque sea como en el momento incómodo de, de sacar y de comunicar, como sí. que esas conversaciones hacen que la relación sea a una fuerte. vaya al
1: siguiente nivel uh -huh, sí. uh -huh. totalmente y bueno eso el pasó trabajo. una vez con Enrique que teníamos como issues que no habíamos comunicado ni uh -huh. yo a él, uh -huh. ni él a mí, ni a su esposa porque hacemos los, los los tres juntos
0: y nos sentamos fue eh, en Orlando fue
1: no no eso fue aquí en eh, cómo que se llama
0: ah yo sé ya en un sitio yo me acuerdo pero no lo vamos a publicitar en un no sitio fue ¿sí? en un sitio fue ah no ese sitio
1: puede ser de los restaurantes no no eso <risa> no Ya me acuerdo el dicho, nombre pero ya no voy a mencionar pero hay un Piantini, pero y y los tres llorando en esa conversación o sea salimos llorando que este hombre o sea que él postea todo <risa> Él hasta escribió un post ahí. ahí? Difícil, eh. yo qué, pero fue muy provechoso y, y nuestra amistad, fue liberador. sobre todo, fue, fue, fue liberador y nuestra amistad se elevó a otro nivel.
2: Totalmente, claro, totalmente.
1: Claro. Tú sabes que yo sigo a alguien en Instagram que él decía, yo defino éxito, era un reel como de 8 segundos, uh -huh. yo defino éxito como lo siguiente. Y él ponía escenarios donde él trabajaba, esto que yo voy a decir, yo hago todo, todos los días algo por, por mi mente, algo por mi alma y algo por mi cuerpo. ¡Wow! ¿Ya? Y yo dije...
2: Wow, eso está genial.
1: ¡Aperísimo! O sea, yo dije... ¡Eso está Todos los días sé algo por mi alma, uh -huh. por mi mente y por mi cuerpo. ¿Ya? Eso, bien, está bien. Eso, eso está excelente. Eso está excelente. Mucho bienestar. Eso está chilísimo. Gabriela, esto ha sido... Oh, mira, tenemos hablando aquí. Yo creo que, que casi 50 minutos. ¿Qué, ¡Wow! ¡Qué, no, tenemos 5 minutos a hablar. Hablar, o sea, <ríe> a, a, ha estado demasiado interesante, como tú mencionaste, tan orgánico, tan natural, tan chévere. Sí. Yo sé que a mucha gente esto va a ser bien impactante. Así Qué que, de chulo, nuevo, gracias. No, por gracias, por estar gracias a ustedes. De aquí.
2: verdad, yo yo disfruto como una buena conversación y, y sí, hablar de sí. todos estos temas y siento que sí. creamos una energía súper linda aquí. O sea que nada, no, estoy dispuesta cuando me quieran volver a invitar. Claro, yo vengo claro. feliz. gracias.
1: En la próxima que hay que sí. incluir un vinito o algo. Claro. Pierdas, porque eso, eso Señora, no, y y es lo que Y pedí un
0: par de de. Ah, bueno. El,
1: el Giant Cookies. ¿sí? O ah. el Mongolian ¿sí? ah. <risa> Beef también. Claro. Sí, Señores, sí. pueden encontrar a Gabriela en su En mi Instagram, Instagram
2: como GabiMLE y sí. también en damngoodkitchen en Instagram.
1: Exacto. Y Excelente. pueden pedir ahí lo que ustedes quieran para que vivan la experiencia. <risa> y si no vives en. RD, dos cosas. Eh, un, un dólar son, son 55 pesos para que la gente que <ríe> aquí montos. Y si no vives aquí, tienes que venir a Dominicana a conocer, y probar esta comida. Good claro, claro que, que, que sí. Así que se, eh, ahí lo tienen, señores. Esa fue Gabriela Lee junto a Enrique Ganela Aquí y estamos. Lolo Herrera. Y nos vemos en la próxima. Ya yeah, peso.
2: Felicidades por llegar aquí.